0: Bienvenidos a este podcast, Creciendo Juntos, con la licenciada Angélica del Castillo, esposa y mamá. Pues, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están este día? Les saludo con mucho cariño, ¿verdad? Y esperando que hayan escuchado el pasado episodio, que fue la intro, con unas preguntas bien poderosas y a la vez tan sencillas, ¿verdad? Pero les doy la bienvenida a los que nos escuchan por primera vez, ¿verdad? A los que se están añadiendo cada vez más a escuchar esto. Y pues estamos hablando de Dios primero y Dios en todo, ¿verdad? ¿Qué tan importante es tener este esta verdad bien 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 arraigada en el corazón bien sembrada y que crezca y dé mucho fruto bueno continuamos con, con lo siguiente miren todo diseño aún las formas más sencillas de vida son asombrosas aún la florecita más sencilla los petalitos verdad hermosos el insecto o sea todo lo que existe todas las formas de vida por sencillas que sean son asombrosas como el creador de eso es asombroso nuestro creador y yo les decía de los evolucionistas, y yo me encontré que ellos estaban usando unas frases así como que en los documentales. Eh, me encontré esto: eh, azar dirigido. Pues, ¿cómo va a ser el azar? Un juego de azar, la vida. Pero dicen que es un azar dirigido o una fuerza vital. Le dicen así. Y yo digo: Mira, la verdad es que Dios es el creador. Es más sencilla la, la, la palabra, no? Y bueno, yo tuve a mis hijos pequeñitos y es muy fácil enseñarles a los niños. Dios es el creador y es el autor de todo lo que existe, de todo lo bueno. <risa> Ellos lo captan, tienen eh, esa habilidad de captar esto y entender que no es la casualidad ni tampoco es más tiempo y más tiempo y más tiempo y de repente ya suceden las cosas, etcétera, etcétera. Y hoy quiero llevarte este a... Una escritura, eh, espero que tengas tu Biblia por ahí o después a, o a lo apuntes, tal vez vayas escuchándolo en, en tu vehículo, ¿verdad? Eh, hay una carta, la carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 13, en ese capítulo 11 creo que alguna vez hemos tocado de este capítulo de los héroes y heroínas eh, de la fe, pero quiero llevarte al versículo, déjenme ver. Pues sí, es que está muy interesante. El 3 dice, por la fe, ¿sí? Ahí dice, es el versículo 3, ¿sí? Por la fe. Dice así, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice otra versión, este, la reina Valera Contemporánea dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Realmente, Él es la respuesta a quiénes somos, a quién eres tú, a quién soy yo, el por qué existimos y qué habrá después de la muerte. Esas preguntas que se quebran la cabeza tratando de darles una respuesta, pues Él es la respuesta a quienes somos, el por qué existes y a dónde vas cuando mueres. Dice que es por la fe que entendemos. Entonces quiero ayudarte eh, como yo lo entendí, no yo lo desglosé así. Nuestra fe le da sentido a nuestro mundo y Dios te ha dado una medida de fe. No dice que por la fe entendemos todo, escúchalo. No somos los sábelo todos, porque no es cierto, nadie lo sabe todo. Nuestra fe le da sentido a nuestro mundo, recuérdalo. Por la fe entendemos que Dios lo hizo todo, no lo entendemos todo, pero sí entendemos que Dios lo hizo todo. <ríe> Eso me encanta. Ahora, la palabra entender, amigos, amigas que nos están escuchando, es la capacidad de percibir. Ahora, percibir con inteligencia, ¿eh? reflexiva, no nomás como un borreguillo o como, no sé, mecánicamente, ¿no? Pues me dicen, pues sí, yo lo creo y ya. No, 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 no. Entender es una capacidad de percibir, pero con inteligencia reflexiva. O sea que realmente te das cuenta que es cierto. No es algo que te imponen. La fe no es algo que se impone, ¿Mm? es algo inteligente. Reflexivo. De hecho, pues hay un. Bueno, los salmos tienen muchísima riqueza y hay un salmo cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos hablan de la gloria de Dios, expresan la gloria de Dios. Cuando tú ves ese firmamento todas esas galaxias y todo lo que el hombre ha hecho para poder ver mucho más allá de lo que nuestros ojos físicos ven, lo único que puedes decir, ¡wow! Los cielos cuentan la gloria de Dios. Si la creación tiene tanta gloria, ¿cómo será el diseñador o el creador de toda esa gloria? ¿Verdad? O sea, es impresionante. Cuando viene Jesús a una vida, cuando abrimos nuestro corazón y le decimos, Jesús, yo reconozco que te necesito. El Hijo de Dios, Jesucristo que vino, a Dios hecho carne, que vino a esta tierra. Cuando viene Jesús a una vida, Él comienza a traer orden. Es lo que pasa. Nuestra vida sin Dios, por muy disciplinados que seamos, y, y de verdad, hay gente súper disciplinada, eh, de métodos, así, todo bien encuadrado, pero... Tal vez en las ideas y en ciertas cosas hay un desorden. Tal vez no visible. A veces sí es muy visible, ¿verdad? Pero cuando viene Jesús a una vida, Él comienza a traer orden. ¿Por qué? Porque Jesús se convierte en Señor. Jesús es Dios. Se convierte en Señor. Se convierte en primero. Por eso decimos Dios primero. Él es el primero. Y Dios en todo. Entonces, si Él está a la cabeza, como primero en nuestra vida, todo lo demás comienza a ordenarse y a caer en su propio lugar. Ahora, hay mucha gente que no, eh, como que no prosigue o no permanece en, en tener y mantener a Dios primero, porque esto de tener a Dios primero, eh, de verdad, es intencional, consciente, no es impositivo. Tú decides ponerlo ahí en el lugar que le corresponde no tu capacidad ni otras cosas. Entonces, cuando Él está en primer lugar y persistes y sigues, permaneces en eso, todo se va acomodando. Mucha gente nomás lo tiene por un tiempo y luego lo cambia de lugar, de prioridad. Y entonces, pues, todo es un desorden. Y dicen, yo estuve un tiempo buscando y esto y con Dios y no, no se resolvió nada. es pues que la cosa no es un tiempo, un momento, es una vida. ¿Verdad? Entonces realmente Él empieza a traer orden y todo depende de lo que Él dice. Mi vida misma depende de lo que Él dice, no lo que dicen otros, ni siquiera lo que digo yo misma, sino lo que Él dice. Entonces yo busco, me interesa saber lo que Él dice. Porque lo que Él dice ahora, o lo que Él está diciendo ahora, porque quiero decirles, amigos, que no soy ninguna loca, al contrario, estoy más cuerda que nunca en eso, Dios sigue hablando nos dejó su palabra impresa y nos sigue hablando a través de la naturaleza y nos sigue hablando a través de circunstancias en nuestra vida y realmente lo que Él dice ahora, en este tiempo, es mi prioridad, sus palabras, porque esas permanecen. Todo lo que se coloca en primer lugar, esto lo hemos aprendido, tiene el poder de alterar todas las demás cosas. Tú colocas algo en primer lugar, todo lo demás se altera, para bien o para mal, depende de qué pongas en primer lugar. Tú pones en primer lugar a Dios, créeme que todo lo demás va a estar muy bien. Tú pones otra cosa en primer lugar, todo está permeado por eso que pusiste en primer lugar. Y yo creo que todos conocen la historia de Génesis. La serpiente le habló a Eva y a Adán, realmente, ¿verdad? le habló a Adán a través de Eva. Pero cuando la serpiente les dice, ¿verdad?, Este, lo que ustedes tienen que hacer es pues, comer de este fruto que Dios dijo que no, porque realmente ustedes van a ser como Dios, o sea, ustedes van a hacer los meros meros, <risa> van a disfrutar, ¿verdad? Les está diciendo, realmente lo que ustedes quieran es lo mejor, disfrutar es lo primero, eso es lo que el sistema permeado por el enemigo, tristemente, nos dice hoy en día. ¿Sabes qué? La serpiente nos habla y nos dice, disfrutar en esta vida es lo primero. Yo soy primero. Me vale si mi disfrutar afecta a otro. ¿Sí? Yo voy a disfrutar. Y de repente a otros les dice, ¿sabes qué? El trabajo es lo primero. Con trabajo y dedicación todo se va a arreglar. Es primero. Y ahí está que desgracia en la familia y todo lo demás que ya sabemos, ¿verdad? Y... Te pueden poner mil cosas, ¿no? De hecho, pues he oído, ¿no? La educación es lo primero. Si educamos este país, todo se arregla. Y yo digo, Padre Santo, creo que los, las personas más educadas pueden hacer los pecados más educados, pero siguen siendo pecado. ¿Sí? Porque realmente no es eso. No debe ser primero. Dios es primero. Y claro que el trabajo tiene su lugar, la familia tiene su lugar. Y... Ahora sí que nuestro disfrutar también tiene su lugar, pero no sobre Dios. Dios es primero. Y muchos de nosotros lo sabemos, pero no lo hemos vivido ni lo, ni lo hemos practicado. Y a veces lo hemos hecho por algún tiempo y luego lo quitamos porque vemos que no hay resultados. Pero esto lleva tiempo. Y... Estás consciente, y si no estás consciente, por favor, despiértate. Estamos viviendo tiempos peligrosos y muy engañosos, donde vamos a escuchar de todo tipo de ideología. Todo tipo, y ahora sí que pues todo el mundo tiene derecho a expresarse. Pero tú decides qué permites meter en tu corazón y en tu mente. Pues yo puedo escucharlo todo, ¿verdad? se los hemos dicho y nos lo han enseñado, el hecho de que yo coma pollito, no quise que me coma los huesitos, eh, me como el pollito y desecho los huesitos. ¿sí? Y no se trata, escúchame bien, de lo que dicen, se trata de quién lo dice. Eso es lo más importante. Todo mundo puede hablar, Yo, de hecho yo estoy hablando hoy, imagínate, no se trata de lo que te están diciendo se trata de quién es la persona que lo dice cuando yo me doy cuenta lo que dice Dios vale la pena poner atención, escucharlo o cuando alguien te dice algo que está en la escritura pues tú vas y lo corroboras no oh, no, no, este, no quiero que me den a tole con el dedo no quiero que me vayan a engañar porque alguien puede sacar como nos dicen vea, un texto de contexto y ha hecho a perder todo y dicen sí, está en la Biblia, sí, pero de qué estaba hablando hay que ver que la verdad de Dios está por toda la Biblia, no en un solo versículo, no en un solo pasaje, no en una sola historia. Bueno, hay que ver todo eso. Y yo quiero este, expresarte algo que me, me gustó mucho porque encontré una fábula, bien bonita, de un autor cristiano. Ya saben que la fábula es usar animalitos para dar un mensaje, ¿verdad? Y encontré esta fábula de un autor cristiano quien explica un poquito de, de esto que le estoy hablando, de que Dios es el creador, Dios es el primero. Y pues se las voy a platicar, espero que la disfruten, disfrútenla. Creo que Dios nos va a hablar a todos. Miren, resulta que unos ratoncitos nacieron dentro de un viejo piano. Y un día, eh, pues un gran pianista comprando pues esta casa, Encontró ese viejo piano ahí, solitario, en el sótano, y comenzó a tocarlo. Lo desempolvó y empezó a tocarlo. Y la música comenzó a invadir toda la casa, todo ese sótano oscuro, toda esa casa. La música invadió todo rincón oscuro con esas notas hermosas que salían de ese piano. Y al principio la música impresionó a esos ratoncitos que habían nacido dentro de ese viejo piano. Y los reconfortó, los animó, los llenó de emociones. Y al principio, todos reconocieron que alguien muy inteligente y muy virtuoso era el que producía esta música. Que mucho tiempo habían vivido en ese viejo piano y no había pasado nada, pero que de pronto alguien había llegado y empezaron a oír algo diferente. Todos ellos lo reconocían. Ellos sabían porque sabían que había alguien arriba produciendo una bella melodía aunque no podían verlo ni, ni lo habían conocido ¿no? A, a, al pianista. Pero lo sabían. Sabían que era muy valioso porque se sentían muy bien. Y esto me hace recordar lo primero que les dije en el otro podcast, en el otro episodio. Cuando yo les dije que algo valioso empieza a perder valor cuando no tenemos la capacidad de transmitirlo a la siguiente generación. Algo importante, y si tú no lo transmites, la siguiente generación lo va a ver como algo innecesario, algo inútil. Y la siguiente generación lo va a ver como algo dañino. Bueno, entonces les encantaba hablar siempre del gran pianista del gran hombre que hacía, del gran ser hombre que hacía esa música y que no podían ver, pero que ellos sencillamente disfrutaban y les gustaba y hablaban de él y se emocionaban. Entonces pasó el tiempo y cierto día un atrevido ratón, que siempre hay uno de esos, se subió a una parte del piano y regresó para decirles a los demás, ¿saben qué? Ya me di cuenta de dónde viene la música y de, los demás preguntaron ¿de dónde, de dónde? ya ven que somos bien chismosos y les dijo hay unas barras que se mueven y cuando se mueven producen la música oh maestro ¿eh? los ratoncillos ahí más antiguos sabían que no era así que era el maestro quien lo hacía y decían no, no, no pero los demás no, sí tú subiste tú viste esto que no sé qué te creemos a ti ...son las barritas esas... ...cuando se mueven producen la música... ...pasado un tiempo... ...apareció todo de esos atrevidos ratoncillos... ...y fue a investigar... ...y entonces trajo noticias... ...y les dice... ...¿saben qué? ...la música viene de unos martillitos... ...muy especiales... ...¿verdad? ...que se mueven y golpean... ...y cuando golpean... ...ahí sale el sonido... ...¿verdad? ...y entonces todos los demás... ...oh maestro... ...todos sorprendidos... Y, pues para este tiempo ya no estaban los ratoncitos antiguos, ya se habían petateado, ¿verdad? No pudieron transmitir ese conocimiento, ¿verdad? Y, ahora, ¿qué te quiero enseñar y qué, qué quiero decir con todo esto? Es claro que estaban engañados, porque solo veían una parte, veían movimiento, veían martillitos que se movían, no tenían la capacidad de ver la totalidad por su pequeñez, por su cabecita, por su cerebrito. <risa> yo creo que es igual con nosotros cuando vemos la grandeza del universo, ¿verdad? Y de repente decimos, es que esto es hermoso. Y luego tú puedes decir, de esta grandeza, de ahí viene todo. Tanta perfección. ¿Verdad? Muchos dicen, no, no, no. Y por eso mmm, los antiguos, ¿verdad?, eh, adoraban el sol y adoraban no sé qué tantas cosas, porque era tan sorprendente, ¿verdad?, la creación, que creían que era un Dios. Pero tanta perfección solo puede venir de un diseñador totalmente perfecto, ¿verdad? Solamente vemos en parte. Y a mí me emociona porque la Biblia, la palabra de Dios, nos da el panorama completo de quién es Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios?, comienza a leer la Biblia no como un libro de estudio porque te quiero decir la Biblia no es un libro normal como todos los libros hay que leerlo pidiéndole al Señor pero hay que leerlo queriendo aprender algo y obedeciendo lo que está ahí bien y con una mente abierta y si tienes pues no sé, alguien a tu lado, gente que ama a Dios, que te puede transmitir bien el valor de lo que es tener una Biblia y saber leerla. Pero antes le decían a la gente que si la leías te volvías loco, yo creo que los locos son los que no querían que se leyera la Biblia, porque en el momento en que la gente empezó a leer la Biblia se dio cuenta de la verdad. Yo les digo, este Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación, toda, absolutamente toda la creación apunta a un creador. Solo tenemos que ser observadores y saber que hay alguien más arriba ¿verdad? de nosotros y es nuestro creador, que no solamente lo debemos de tener como nuestro creador, sino como nuestro Señor, aprender a conocerlo y aprender a obedecerle, no con el temor y pavor, no, 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 no. sino con el respeto y la honra que merece. Yo creo que ninguna explosión puede producir orden. Después del desastre Hay que limpiar todo Para ordenar todo Que fue lo que hizo el Señor Después de un desastre Él tuvo que venir A traer orden a nuestra vida Y lo seguirá haciendo Y esto nos enseña Este principio Dios Primero Dios es primero Dios En todo ¿Sí? Dios Sobre todo Y en todo ¿Cuándo? ¿Cuánto? Todo el tiempo. ¿Cuándo? Ahora. Tú y yo nos ha, no podemos separar lo que somos como personas, de repente, ¿no? Y hacemos mucha confusión, pero Dios debe ser primero en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida laboral, no solo en mi vida espiritual. A veces como que decimos Dios en lo espiritual, y ese es un cajón aparte mi vida personal es otra. No, 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 no. Dios en todo, sobre todo. ¿Sí? Dios primero y Dios en todo. Dios quiere estar en cada instante de tu vida, estés con quien estés. Cuando hablamos lo que no debemos hablar, ahí también Dios debe ser primero, fíjate. Y a esto se le llama integridad. No separes tu vida en pedazos. Tu vida es una y Dios es uno. Dios debe estar en toda área de nuestra vida. Nosotros, les digo, tendemos a separar lo de Dios y lo secular, pero recuérdalo, Dios primero en todo. Jesús dijo que el primer y más grande mandamiento era amar a Dios. Creo que aún los que no creen en Dios o en la existencia de Dios han oído de esto, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo pues se parece al primero, porque también habla de amor y de respeto. No del amor que nosotros conocemos, del amor romántico y del amor emocional. No, no, no. Es de un amor de entrega y de sacrificio. Y de que si te amo, te quiero conocer y te quiero respetar. Entonces era amar a Dios, pues lo hemos escuchado sobre todo, y luego amar al prójimo, a la persona, a todas las personas que tengo a mi lado, ¿verdad? Y bueno... Aquí nos vamos a quedar con este amor, amor, amor precioso de Dios. Yo creo que tenemos la oportunidad de por lo menos decidir, eh, decirle al Señor, ¿verdad? quiero aprender a recibir ese amor para poder darlo. Sé que tú me amas, pero quiero recibir ese amor. Y es chistoso. Yo siempre dije, ni siquiera puedo amarte como tú mereces, Dios necesito tu amor para amarte a ti porque mi amor es muy escaso y muy contaminado y cuando tú sientes el gran amor de Dios, tu respuesta es amarle a Él y eso me encanta y eso lo vamos a ver después ¿verdad? porque estamos hablando de Dios primero y Dios en todo Señor, gracias porque por amarnos así realmente me doy cuenta que yo no te conocía y me, me amabas sin conocerme sin conocerte yo y aún eh, haciendo lo contrario a lo que yo sabía que se debía hacer me seguías amando tu amor es inagotable tu amor es perfecto y tu amor no deja de ser mm. muy diferente a mi amor mi amor que está condicionado siempre ¿verdad? si me gusta si me conviene y si aquello gracias por amarme y gracias por amar a cada persona que está escuchando esto muestra tu amor y manifiesta tu amor especialmente en aquellos que no... pues se han sentido amados, tal vez por las personas que ellos creían que los iban a amar. El saber que si nadie me ama, pero tú me amas, eso es importante. Todos van a fallar, yo misma voy a fallar, pero tu amor mmm, siempre está ahí. Y hoy, eh, pues nos acercamos a ti, primeramente, Señor, para decirte gracias por tu grande amor. Porque... Tu amor no quedó en palabras, tu amor se manifestó en hechos. Queremos que tú seas lo primero en cada área de nuestras vidas. Es nuestra decisión querer hacerlo porque nos conviene, de verdad. Y yo sé que todo padre se pone feliz cuando el hijo actúa correctamente porque pues no solamente se trata de agradar al padre, que eso es muy bueno, pero el padre se llena de gozo porque sabe que le va a ir bien cuando hacemos lo que debemos hacer. Este día yo te bendigo en ese nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, declarando que cada día conocerás más de Dios, nuestro Creador, de su grande amor y de la manifestación de su Hijo Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amigos, amigas, pues eh, nos estamos viendo en la próxima recordando que estamos creciendo y el Señor nos está dando una verdadera madurez, no solamente un crecimiento a lo loco, verdad porque no todo crecimiento trae una madurez correcta pero la verdadera madurez la madurez que viene por comer lo sano las cosas sanas la palabra de Dios siempre traerá un buen crecimiento comparte con otros amigos no se te olvide y si puedes poner un comentario o algo nos ayudaría mucho para seguir sí hasta la próxima Gracias por acompañarnos en este podcast. Te invitamos a que compartas con tus amigos y familiares para que esta comunidad crezca. Visita nuestro sitio web, trigoymiel.org y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y a nuestro canal de YouTube. Trigo y Miel, enseñando principios que transforman vidas.